Yung iba po sa atin, familiar dito. <laughs> If truth sets you free, kabalik tala ng truth, lie. Lies actually imprison you. Dapat alam po natin ang totoo. Dapat po alam natin ang salita ng Diyos. Dapat nagtitiwala tayong hindi nagsisinungaling ang ating Panginoon. At yun pong tunay na magpapalaya sa atin. Pinagpalang araw, maligayang pakikinig sa CCF Runthrough. Ang paglalahad ng katotohanan patungkol sa panahong ito sa loob ng 30 minuto. Kung gusto mo pang makinig o makilala ang aming ministry, pwede nyo kaming bisitahin sa ccf.org.ph. Maligayang pakikinig! Pinagpalang araw po sa inyong lahat na nakikinig ngayon dito sa CCF. Ngayong araw na ito, napakahalaga po ng kaliwanagan. Dahil ang topic po natin, overcome blurred morality. Kapag po sinabi nating blurred ang morality, ang tanong sa akin ay, eh, Brother Paul, paano mo nasabing blurred ang morality? Ang morality po ay set of standards. Ito po ay pinaniniwalaan natin, sinusunod natin, ginagabayan po tayo nito para maayos po yung ating mga actions, mga behaviors natin. Bakit hindi natin gawing batayan, basis, standard ng ating moralidad ang Diyos at ang Biblia. Bakit po mahalaga to? Kasi ito naman ang original basis eh. Di ba? Kaya nga po sinasabi nilang mali ang pumatay, mali ang magnakaw, mali ang magsinungaling, mali ang manira ng kapwa. Dahil Biblia mismo, ang salita ng Diyos mismo ang nagsasabing mali ang mga bagay na yan. Yan po ang ating pag-uusapan. Papakitaan ko po muna kayo ng ilang sintomas ng blurred morality. Tingnan po ninyo ito. May mga, nagsabi, may mga narinig na ba kayong nagsabi nito? No one has the right to tell me what is right or wrong. Wala kayong karapatang sabihin sa akin kung anong tama at mali. Etong trip ko, etong gusto ko. Di ba? What is true for you may not be true for me. And we celebrate these things. We really like to hear these things. Bakit gustong gusto natin to? Kasi ramdam na ramdam natin yung pagkatao natin, di ba? Wala tayong ano, wala tayong limits. Tingnan niyo tong isa. I cannot tell you what is right or wrong for you. You must decide for yourself. Delikado po ang blurred morality at malaking problema ito. Hindi lamang sa Amerika, maging pati dito sa Pilipinas, lalo na tingnan niyo to. It is wrong to impose your moral values on someone else. Huwag mong pagpilitan sa akin kung iyan ang feeling mo moral, kung iyan ang feeling mo tama, hindi mo pwedeng ipilit yan sa akin dahil ako hindi ako naniniwala dyan. I have the right to do anything I want as long as I am not hurting anyone. Wala naman akong sinasaktan, hindi ba? Wala naman akong inaaway, hindi ba? Yun po ang delikado. Kaya po, usong-usong ngayon sa kultura, yung salitang tolerance. Biblically po, ang ibig sabihin ng tolerance ay ito. Re-respetuhin mo yung iba kahit hindi sila naniniwala sa pinaniniwalaan mo. Re-respetuhin mo ang kanilang values. Re-respetuhin mo ang kanilang lifestyle. Re-respetuhin mo ang kanilang beliefs, yung mga paniniwala nila. Respeto po ang basihan. Okay? Pero secular sa mundo po, ginawa po itong secular tolerance na ang ibig sabihin o na ang hinihingi sa atin e eh dapat lahat ng beliefs, lahat ng values, equally valid lahat. At kung naniniwala kang equally valid lahat, dapat inaaprubahan mo kahit yung mga beliefs na hindi ka, na hindi ka agree. 
Hindi lang ka maniniwala, hindi hindi kailangan ini-endorse mo rin, sinusuportahan mo rin. Kaya lumalabo po tayo. Kasi kumakapit tayo sa kultura. Tapos yung kultura na po ang nagdidikta sa atin kung anong tama at mali. Nalilito po tayo na magkaiba ang truth at saka ang beliefs. Pag sinabi po nating truth, ito po ay factual. Ito po ay realidad. Walang pwedeng bumaluktot sa katotohanan. Hindi po pwedeng opinion nyo lang, trip nyo lang paniwalaan, hindi ba? Ang basihan ng truth ay facts. Facts rely on reality, realidad. Hindi po pwedeng trip-trip nyo lang. Ang una pong punto natin, realize truth matters. Importanting bagay po, realize truth matters. At babalikan po natin ang original na kwento sa Biblia. Unang-unang kwento sa Biblia para po malaman natin kung ano talagang katotohanan. Buklatin niyo po ang inyong mga Bible sa Genesis chapter 3. At babasahin ko po sa ating screen ang Genesis chapter 3 verses 1 to 3. Sabi dito, Now the serpent was more crafty than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said to the woman, Indeed, eto na, serpent po ito. Indeed, has God said, Ano sinabi po nung, nung serpent? You shall not eat from any tree of the garden. Siyempre, sumagot po yung, yung babae, si Eva. The woman said to the serpent, From the fruit of the trees of the garden, we may eat. Pwede namin kainin ng lahat ng punong kahoy dito at bunga ng mga punong kahoy dito. But from the fruit of the tree which is in the middle of the garden, God has said, kumot pa. Ito si Eva, kumot pa kay God. Kinot pa si God. Sabi, you shall not eat from it or touch it. Bakit ko po dinilawan yung or touch it? Kasi kung babalikan nyo po yung Genesis chapter 2, wala pong sinabi ang Diyos na bawal nilang hawakan yung prutas na yun. ba? Pero ito pong si Eva, meron po siyang wrong notion, maling pagkakaintindi. Sabi niya, not eat from it or touch it or you will die. Yan. Diyan po nakakita ng chansa ang ahas. Nakitaan po niya ng pagkakataong lagyan ng doubts ang ang mindset ni Eve. At dito po niya talaga siya dinaya. Bakit mahalaga po ang kwentong ito? Dahil sumasalamin ito na mahalaga sa buhay natin na alam natin ang totoo. Alam natin kung anong gusto ng Diyos. Dahil ang kaaway po, gusto tayong pabagsakin. Gusto tayong wag magtiwala. Gusto tayong maloko. Ito pong tatandaan ninyo. Ang atin pong Panginoon ay creator. Siya po ang designer. Kaya kung meron pong masusunod, siya po yun. Dahil alam po niya kung ano yung pinakamakabubuti para sa atin. He sets the rules. Because left to ourselves, we will fail. We will fall into the traps of the enemy. We will continue to believe in the lies at sisirain tayo ng jablo. We will follow our sinful nature. Tayo po ay may, may sinful nature. Eh. Susundan lang natin yun at lagi tayong tataliwas doon sa kung anong binibigay sa atin ng Diyos na ito ang tamang daan. Dito ka lang dadaan. Dito ka lang loyalty mo dito. Tingin ka lang sa akin. Lagi tayong maliligaw. Kasi innate yun sa atin. Eh. Kaya dapat mahalaga po alam natin ang totoo. God is the standard of truth. At ang kanya pong salita sa Biblia, 
ang kanya pong salita, ang kwento na isang libot, mahigit isang libot, uh, limang daang taon na nakapaloob po sa mga pahina ng ating Biblia. Ito po ay napakahalaga. Bakit? Kasi lahat po yan ay, ay tumuturo sa atin papunta doon sa truth ng ating Panginoong Heso Kristo. At napakahalaga po ni Jesus Christ para sa ating pananampalataya. Sinabi po sa John chapter 8 verses 31 to 32, Jesus was saying to those Jews who had believed Him, If you continue in my word, then you are truly disciples of mine. And you will know the truth, and the truth will make you free. Bago pa man po niya yan sabihin, e eh nagbigay po muna siya ng kondisyon. If you continue in my word. Ang tunay na paglaya po natin base sa katotohanan ng sinasabi ni Jesus Christ is kung tayo po ay magpapatuloy na susunod sa kanyang salita, sa kanyang law, sa kanyang mga tagubilin. Napakahalaga pong dapat naiintindihan natin na yung mga utos ng Panginoong Heso Kristo, yung laws ng Panginoong Diyos, ito po ay para sa ikabubuti natin. At yun po ang tunay na magpapalaya sa atin. Yung iba po sa atin, familiar dito. <laughs> If truth sets you free, kabaliktaran ng truth, lie. Lies actually imprison you. Dapat alam po natin ang totoo. Dapat po alam natin ang salita ng Diyos. Dapat nagtitiwala tayong hindi nagsisinungaling ang ating Panginoon. At yun po ang tunay na magpapalaya sa atin. Sabi po ni Jesus Christ sa John 8:34 34-36, Jesus answered them, Truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is the slave of sin. Pero pagdating po ng verse 36, ang sabi niya, So if the Son makes you free, you will be free indeed. Tunay kayong lumalaya sa piling ng Panginoong Heso Kristo. Pangalawa po, Pagkatapos po nating ma-realize that truth matters and that truth really sits in the personhood of Jesus Christ. The truth is really God's identity. Di ba? Na siya po ay makatotohanan. Ang susunod po nating kailangan gawin, we have to reject the lies of Satan. Napakatinding kalaban po ni Satanas dahil napakagaling niyang magsinungaling. Tingnan po ninyo ang nangyari sa Genesis 3. Verses 4 to 6. Sabi po dito, The serpent said to the woman, You surely will not die. Kasi sinabi po ni Eva, di ba? Naku, pag daw kami ay humawak niyan, o di kaya kumain kami niyang prutas na yan, mamamatay daw kami. Anong sinabi po nung, nung serpent? Anong sinabi ng jablo sa kanila? Naku, hindi totoo yan. Hindi ka mamamatay. O, tas ngayon, dinugtongan na po niya ng kasinungalingan. For God knows that in the day you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Napakagandang pakinggan. Di ba? Pero delikado po. Bakit delikado? Kasi pinagbawalan sila ng Panginoon. Nakainin yung prutas na yun. Pero ang galing pong magsinungaling nito ni Satan, no? sabi, mamumulat ang iyong mga mata at makikita mo, magiging kaparehas ka ni God. Alam mo ang tama, alam mo rin ang mali. Di ba? Anong nangyari? When the woman saw that the tree was good for food and that it was a delight to the eyes and that the tree was desirable to make one wise, parang naisip niya, ay oo nga, no? 
Parang ang ganda yata ng binipisyo nun na Maniniwala na ako. Ang naniwala ko talaga siya. She took from the fruit and ate and she gave also to her husband with her. And he ate. Kumain din si Adan. Kung tatanggalin po natin yung cup natin bilang mga Kristiyano, tatanggalin natin yung cup natin bilang mga naniniwala sa Biblia at ilalagay natin yung sarili natin sa posisyon ng mga, nanini, ng mga hindi naniniwala kay God o kay Jesus. Pag binasa nyo po itong verses na to, ang dating po sa inyo, kakampi ng tao si Satanas. Kakampi ni Eva yung serpent. Kakampi ni Adan yung serpent. Bakit? Kasi napakagaling po ng lies niya eh, hindi ba? Kaya father of lies ang tawag kay Satanas eh. Because of his lies. He divides, he makes people stand on opposite ends. Because his lies appear to be so considerate na parang naiintindihan niya tayo. Di ba? Naiintindihan niya yung pakiramdam natin. Ay, makatao siya. May ilang nagsasabi, grabe, napaka-humanist naman ni Satan. Suportahan natin yan kaysa kay Jesus. Si Jesus, ang daming bawal eh. Si Jesus, ang daming rules. Buti pa to si Satan, no? Sige lang ng sige. Di ba? Nalilimutan po natin nakapag tayo'y naniwala sa kanyang mga kasinungalingan, mahuhulog tayo sa kanyang patibong. At dapat sana malaya tayo. Malaya tayong nabubuhay nang ginoglorify natin si God. Pero dahil naniniwala tayo sa kasinungalingan ng kalaban, nagiging alipin tayo ngayon ng kasamaan. Kaya nga ho sinabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 44, You are of your father, the devil. You want to do the desires of your father. Yung mga gustong gumawa ng mali, manang-mana kayo. Doon sa pinagmanahan nyo, sino ba yung pinagmanahan nyo? Yung kalaban. For he is a liar and the father of lies. Punong-puno ng kasinungalingan. Kaya kabaliktaran po yan. Kabaliktaran po yan ng Panginoon. Kasi ang Panginoon sa Titus chapter 1, verse 2, ang sabi po doon, ang Diyos ay kailanmay hindi nagsisinungaling. Ano pong mas gusto ninyo? Maniwala tayo doon sa truth kay God? O yakapin po natin yung mga kasinungalingan ng kalaban? Marami pong kapekean na binibigay sa atin ng kaaway. Ito po ay ilan sa mga halimbawa. Tingnan po ninyo ito. Sex is okay between two consenting adults regardless of sex. Ang daming layers ng mali agad. Naramdaman nyo ba yon? Kung blurred ang morality ninyo, mag-e-amen kayo dito. Pero kung malinaw po ang moralidad ninyo, kitang-kita nyo, saan to nagkamali? Unang-una, sex is okay between two consenting adults. Hindi lang po consent. Kailangan po, sex is within the bounds of marriage. So, hindi lang dahil payag silang dalawa. Dapat sila po ay nasa kasal. Kasal po sila. Di ba? At yung dinugtungan pa ng mas mabigat, regardless of sex. Hindi po ang sex po ay ginawa para sa lalaki at sa babae. Sila po ang dapat nag-e-enjoy ng, ng pakikipagtipan. Pagiging one. Di ba? Yan po ang objective eh. Ito pa, isa pa tingnan nyo. I am not hurting anybody. So, it should be okay. Wala naman akong sinasaktang iba. Pwedeng totoo, pero kasi nungalingan yan. Bakit kasi nungalingan? Kasi habang wala kang sinasaktan, sinasaktan mo yung lumikha sa'yo. Sinasaktan mo yung Diyos 
na nagbibigay sa'yo ng buhay, na sumusuporta sa'yo, na tumatawag sa pangalan mo, halika anak, lumapit ka dito. God is love. Ito pa, ito. Truth. God is love. Therefore, what I do is okay since God wants me to be happy. Anong mali dito? Totoo, God is love. Totoo na kung anong gawin mo, okay. Kasi buhay mo yan eh, di ba? Pero hindi yun dahil sa gusto ng Panginoon na masaya ka. Kasi kung, kung tunay na kasiyahan ang hinahanap mo, mahahanap mo yun sa pagsunod sa Kanya, hindi sa pagsunod sa tawag ng laman. Diba? What's true for you is true for you, but it may not be true for me. O ito choice mo yan, truth mo yan eh. Sige, okay ka dyan. Hindi pwede yun, kasi may iisa tayong truth na sinusundan. Diba? Iisa lamang ang nagdesenyo ng buhay. Iisa lamang ang gumawa sa atin. May iisa tayong truth na sinusundan at hindi pwedeng kanya-kanya tayong truth. Marami pa pong ibang kasinungalingan binabato sa atin ng kaaway. Yung iba, sasabihin, ginagawa naman ng lahat yan eh. Everyone is doing it. Sige na, gawin mo na. Wrong! Hindi batayan na uso to ngayon? Hindi batayan na ang dami kasing tao nagsasabi, okay lang eh? Hindi. Dapat alam mo ang tama at mali. Eh yung isa pang kasinungalingan, do whatever makes you happy. YOLO! You only live once. Totoo naman, you only live once. Kasi kapag natapos na yung life mo, dead ka na. Di ba? Pero may eternity pa. At kung masaya ka dito sa mundo at masaya kang naliligo sa kasalanan, di ba? hindi itong katapusan. Kasi pag namatay ka dito, meron pang eternity. At yung eternity, pwedeng nandung ka sa langit, kasama kapiling ang yung tagapaglikha, o nandung ka sa impyerno. Nabubulok ka habang buhay kang nabubulok at naghihirap. Yung mga kasinungalingan na follow your heart. Yung Bible, ba't kayo naniniwala dyan mga Kristiyano? Hindi na siya culturally relevant. Oh, malamang. Hindi siya culturally le- relevant. Sige. Pero hindi ibig sabihin na napapalitan ang katotohanan ng Biblia. Kasi truth ito eh. Naniniwala pa rin tayo dito kahit anong mangyari sa kultura, maniniwala at maniniwala pa rin tayo dito. Kasi nung alingan pang isa, ang Diyos mo, cosmic killjoy yan. Killjoy, ang grabe, basag trip yan talaga si God. Oh. Hindi pwedeng basag trip si God. Bakit? Kasi siya po ang lumikha sa atin at nilikha niya tayo ng may pagmamahal. At gusto niya yung pinakamabubuti para sa ating lahat. Hindi siya cosmic killjoy. Gusto niya matino ang buhay natin. Gusto niya maayos ang buhay natin. Gusto niya malinis ang buhay natin. Kaya nga po sinasabi sa Proverbs chapter 14, verse 12, There is a way which seems right to a man, but in the end is the way of death. But its end is the way of death. Delikado po. Kaya dapat nag-iingat tayo dahil may daang matuwid sa tingin ng tao. Ngunit kamatayan ang dulot nito. Kaya dapat nag-iingat tayo, chine-check natin. Lord, sumusunod ba ako sa'yo? Lord, naaayon ba sa salita mo itong mga desisyong ginagawa ko? Itong habits na ginagawa ko? Kasi ayokong lumabas doon sa disenyo mo. Ayokong lumabas doon sa katotohanan mo. Di ba? 
Sabi po ni Paul kay Timothy sa kanya pong sulat, liham para kay Timothy. Sa 2 Timothy 4 verses 3 to 4, sabi dito, For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled. Gusto nyo kinikiliti ang inyong pandinig, eh, di ba? Gusto nyo inuuto kayo. They will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires and will turn away their ears from the truth and will turn aside to myths. Sinabi na po nung unang panahon pa ni Apostle Paul para po kay Timothy na ang tao po eventually gugustuhin nilang maniwala na lang sa kung anong gusto nilang paniwalaan. Aayawan na nila ang truth o ang katotohanan. Delikado po yan. Ang freedom po ay na-e-enjoy natin best if it is guided by principles. If it is guided by principles na makadiyos at makatao. Si God ang creator. So dapat siya ang nasusunod. Ikatlo at pinakahuling punto natin. You have to recognize God's love and goodness. Tingnan po ninyo ang sinabi patungkol sa ating pong Panginoon sa John 10.10. Sabi po, The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. Pero yung hope po na kasunod nun ay napakaganda. Kasi sinabi ni Jesus, I came that they may have life and have it abundantly. Mabuti po ang hangarin ng ating Panginoon. Kaya we have to recognize His love and His goodness. Hindi po siya nagbawal sa ating gawin ang mga bagay na ito dahil masama siyang Diyos. Pinagbawal po niya ang mga bagay na ito, hinindian po niya ang mga bagay na ito. Bakit? Dahil sa labis niyang pagmamahal sa atin, hindi po niya gustong tayo ay mapahamak ng paniniwala natin na okay lang to, pwede na to, sige, gawin ko na rin to, ginagawa na ng iba eh. Hindi. Takbuhan natin ang Panginoon. Kaya nga po, tingnan po ninyo yung kasinungalingan ng, ng serpent kaila Eve tsaka kay, Ad- kay Adam. No? Sabi dito sa verse 5, For God knows that in the day you eat from it, your eyes will be opened and you will be like God. Anong, anong ibig sabihin nito? Sabi po ni Satan sa kanila, sabi po ng serpent, alam mo kaya pinagbabawal yan ni God? Kasi magiging katulad ka ni God. Your eyes will be opened and you will be like God. Malalaman mo na ang 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 mabuti sa masama. At tinatago 'yun sa iyo ni God. Ganun. Alam mo po, when the woman saw that the tree was good for food, that was a delight to the eyes and that the tree was desirable to make one wise, naniwala po siya. 'Di ba? Kasi ang pakiramdam niya dahil sa sinabi ng kalaban, niloloko ka lang ng Diyos. Inuuto ka lang ng Diyos. So, anong ginawa niya? Naniwala siya dun sa kalaban. Oo nga, no. Oo nga, ninuuto nga ako. Kakainin ko nga to. Alam niyo po, mabuti naman ang hangarin ng Diyos eh. Kung babalikan niyo po yung Genesis chapter 2, verses 8 to 9, sabi po po dyan, gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Anong ibig sabihin nun? Well provided po sila sa Garden of Eden. Kung anong prutas ang gusto mong kainin, marami dyan. Ginawa ng Panginoon yan para sa satisfaction nila. Pero naniwala sila sa kaaway na itong punong ito pinagbabawal sa inyo kasi magiging katulad niya kayo. 
at naniwala po sila. Ano nangyari? Genesis chapter 3, verse 7, 7 to 8. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves loin coverings. Ibig sabihin, tinakpanan nila yung kanilang katawan. Kinahiyanan nila yung kanilang katawan. Bakit? Kasi namulat na sila sa katotohanan. At dun po pumasok ang kasalanan. Dun po humina ang pundasyon. Dun po natin nawala ang ating puso sa Garden of Eden sa pangyayaring ito. Alam nyo po, kadalasan kapag gusto nating lumaya sa mga limitasyon, mas lalo po tayong natatrap. Rules, sinasabi po ng iba, ang rules daw po ay masasama. Ang rules daw po ay hindrances, restrictive. Gusto namin freedom. We are born free. Diba? Dapat may abilidad tayong gawin kung anong gusto nating gawin. Walang rules, walang boundaries. Pero pag binigyan po tayo ng rules, binibigyan po tayo ng rules, binibigyan tayo ng truths, binibigyan tayo ng moral laws, hindi para maging killjoy ang Panginoon. Kaya po may mga rules at patakaran ng Panginoon eh para mas ma-enjoy natin ang buhay at hindi natin baliin yung disenyo niya. Kaya po may rules pagdating sa sex. Kaya po may rules pagdating sa marriage. Kaya po may rules pagdating sa kung paano tayo mag-worship sa Panginoon. Kaya po binigay ang mga laws na ito. Kaya po may Ten Commandments. Hindi po para basagin ang trip natin. Pero para ma-enjoy po natin yung buhay na dinisenyo ng Panginoon para sa atin. Pagdating po sa katotohanan, napaka-essential po ng role ng love. Sabi po ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 4, verse 15, But speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into Him who is the head, even Christ. Sa pagsasalita po natin ng katotohanan, kalakip ang pag-ibig. Kalakip po ang pagiging mabuti. Kalakip po ang pagmamahal ng Panginoon. Diba? Pag magkasama po ang truth at love. Mas katanggap-tanggap po yan. Tingnan po ninyong sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto. Kailangan po malaman ninyo na malaki ang problema ni Paul sa Corinthian believers. Kasi yung kultura po sa Corinth, ito po ay talagang grabe. Ito po talaga labo-labo na sila. Wala ng katinuan, wala ng moralidad. Kaya po palagi silang sa lahat po ng epistles ni Paul, sa lahat po ng sulat ni Paul, ang pinakamarami pong rebuke ay sa Corinthians. Mantakin po ninyo, yung 1 Corinthians po ay ikalawang letter na dapat ni Paul sa kanila. Ibig sabihin, sa dami ng rebuke na yon, meron pang naunang rebuke doon. Tignan po ninyo yung pinupunto niya sa 1 Corinthians chapter 6. Sabi niya dito, Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Unrighteous, yung hindi raw po namumuhay ng tama, you will not inherit the kingdom of God. And this is the truth, mga kapatid. Do not be deceived. Neither fornicators. Fornicators po yung tawag doon sa mga um, uh, nagko-commit ng sex outside marriage. Nor idolaters. Ito po yung mga pumupuri, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Nor adulterers. Ito po yung nangangalunya, nandadaya, nang nangloko ng kanilang asawa, nor effeminate. Akala po natin yung salitang effeminate, eh, ang ibig sabihin nito ay, ay binaba ito, di ba? ay malambot ito. 
Pero alam nyo po ba ang likas na, na word ng effeminate, yung Greek word niyan, ang dinidescribe po niyan, ito po yung mga, ito po yung mga batang lalaki na ginagamit po ng mas matatandang lalaki. Kasiraan sa disenyo ng Panginoon. Nor homosexuals, nor thieves. Nakita nyo po yun? Hindi, hindi natin hinighlight itong sin na to, itong sin na to. Kasi magkakasama silang lahat. Kahit yung mga magnanakaw, o yung mga covetous, o yung mga drunkards, revilers or swindlers, mga mapanirang puri. Those kinds will not inherit the kingdom of God. At matinding rebuke po ito. Matinding rebuke po ito kung, kung nandiyan kayo ngayon sa buhay ninyo. Pero si Paul po, nagbigay pag-asa siya, kadugtong ng verses na to ang verse 11. At sinabi po niya, Such were some of you. But you were washed, you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and in the Spirit of our God. Ano pong sinasabi nito? Many times, Christians are accused of being, I don't know, homophobic or judgmental because we, we find it difficult to explain the truth in love. Ang Corinth po, nung mga panahong ito, blurred morality talaga sila. In fact, Corinth po ang nagtag- nagtamo ng pinakamaraming rebukes. Pero tingnan po ninyo, si Paul, he did not stop at pointing out the sin. Pinaalala niya. Pinaalala po niya yung paghuhugas ng kanilang mga kasalanan. Gamit ang banal na dugo ni Heso Kristo. There is forgiveness. There is new life. There's a new chance. In God's presence, ihahayag, sasabihin, ipapaalam po dapat natin sa kanila na nire-respeto natin sila bilang tao. Pero ito ang katotohanan. At in love, sasabihin natin dapat ang totoo. Sinabi po ni Paul, Apostle Paul, sa Romans chapter 5, But God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mahal kayo ng Panginoon. Mahal na mahal na mahal kayo ng Panginoon. Sa sobrang pagmamahal, habang po tayo ay nasa kasalanan pa, minahal na niya tayo. Inialay niya yung kanyang buhay. Kaya naman po sana, kaya ba nating suklian yung pagmamahal na yun sa pamamagitan ng pagbabagong buhay natin gamit yung standards, gamit yung morality standards ng Panginoon. Brothers and sisters, Jesus died for us on the cross not to lower God's moral standards. Hindi siya namatay sa krus para pwede na lang natin gawin ang mga gusto natin. Namatay siya sa krus para iangat tayo at bigyan tayo ng kakayahang mabuhay ng naaayon sa standards ng Panginoon. Ang iiwan ko pong mensahe sa inyo ngayong hapon. Pinili ng Panginoong Hesus na ialay ang kanyang sarili out of love for us. Ang objective niya ay hindi pansamantalang kasiyahan lamang. Yung kasiyahan na nararamdaman natin dito sa mundo, hindi yun eh. Pero yung habang buhay na kasiyahan, kapiling po ang ating Diyos sa buhay na walang hanggan. Buksan po ninyo ang inyong puso at tanggapin po ninyo ang katotohanan ang ibinibigay niya dahil sa katotohanan ng ating Panginoon may kalayaan 
lalaya at lalaya tayo sa mundo ng kasalanan, sa buhay ng kasalanan, dahil po sa katapatan ng ating Panginoon. Tayo po ay magdasal. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa araw na ito. Kinikilala namin, O Diyos, ang iyong hangarin ay mabuti, ang iyong plano ay mainam, at ang iyong katotohanan ay hindi kailanman nababali. Panginoon, lumalapit kami ngayon sa iyo. Inihihingi namin ang tawad ang mga kasalanan, ang mga paniniwala, ang mga habits, ang mga behaviors na hindi po kalugod-lugod sa inyo. At Panginoon, sa mga taong nagdarasal ngayon na hindi pa sumusuko sa inyo, hayaan po ninyong kunin nila ang pagkakataong ito o Diyos. Nasabihin, Panginoon, patawarin mo ko. Hindi kita sinusunod, sinusuway kita, at kinalilimutan kong mahal mo ako. Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas, patawarin mo ko at linisin mo ko. Alisin mo po ang mga bagay na hindi kaaya-aya sa akin at bigyan mo po ako ng pagkakataong mabuhay. Mabuhay na kayo po ay pinapangaralan. Na mabuhay na kayo po ay kinikilala bilang Diyos, bilang tagapagligtas. At makita nawa ng ibang tao sa aming buhay na tunay nga pong binago nyo kami. At yun po ang pinakamagandang handog na yayakapin namin ngayong araw na ito. We worship you and adore you. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and Amen.